0: In dieser Folge beim Expertenpodcast geht es um Immobilien, denn Michael Mühlmann ist bei mir. Michael, schön, dass du da bist. Ja,
1: vielen Dank, freue mich.
0: Michael, bei dir dreht sich alles um Immobilien, richtig? Du bist da komplett im Thema drin. Ja, so ist es. Wie kam es dazu? Wie bist du äh, in die Branche gekommen? War das gleich so dein erster Berufsweg oder hat sich das entwickelt über die Jahre? Erzähl mal.
1: Also es hat sich, wie bei vielen Menschen, es hat sich natürlich entwickelt. Mhm. Meine Entwicklung war, ähm, kam über meinen Vater. Mein Vater hat seinerzeit immer große Freude gehabt, Immobilien zu erwerben, die man renovieren musste. Und ich war damals 12, 13, 14 bis, bis ich glaube 30, da haben wir das letzte Haus. Hast so du lange habt äh, ihr das zusammen gemacht? Äh, ja, wir haben zusammen verschiedene Immobilien renoviert. Und ähm, der Riesenvorteil war natürlich, dass ich heute keinen Handwerker brauche. Ich kann viele Dinge im Haus selber machen, ob das Elektrik ist oder ein Bad oder all diese Dinge.
0: Von deinem Vater gelernt? Von meinem
1: Vater gelernt, genau. Schön. Und äh, da hast du natürlich sehr schnell eine Bindung zu jeder Immobilie. Und ich sehe Immobilien heute anders. Wenn ich, egal in welches Haus ich komme, ich kann das ganz gut einschätzen, was wir denn da haben, und da ist eine gewisse Liebe natürlich zur Immobilie entstanden.
0: Was meinst du mit "Ich sehe Immobilien anders", wahrscheinlich anders als andere Leute? Ja, was was ist das für ein anderer Blick drauf?
1: Also der Blick ist, wenn man als Eigentümer durch sein Haus geht, hat man seinen ganz persönlichen Blick. Also man hat dieses Haus vielleicht selbst gebaut oder hat es gekauft und hat hier und da Dinge erlebt. Und natürlich ist das Haus, in dem man selbst lebt, das schönste Haus. Mhm. Und viel schöner als das vom Nachbarn, auch wenn das baugleich ist. Jetzt, wenn äh, ich als Gutachter oder Sachverständiger ins Haus komme und ich soll das Haus bewerten, habe ich eben diesen anderen Blick, dass ich sage, Mensch, ich habe zum Beispiel eine Nase, ich kann den Keller gut riechen. Also ich kann dir schon sagen, ist der Keller denn feuchter? Mhm. Äh, sollten wir ihn nachmessen? Sollten wir die Instrumente holen oder ist er trocken? Ich habe den... Äh, Blick für, naja, auch, auch schon für feuchte Stellen. Ich sehe, ob das halt Peter aus der Wand kommt, all diese Dinge. Und äh, das sieht halt ein Eigentümer nicht immer so.
0: Wie äh, kommt man da an dich ran? Du hast ja jetzt schon gesagt, ähm, wenn du dann da bist, du gehst mit den Menschen durchs Haus, um sie zu bewerten, also die Häuser, nicht die naja. Menschen. <lacht> ähm, ja, wie, wie kontaktiert man dich da? Wo findet man dich? Das war das schon mal am Anfang.
1: Man, man findet mich in München. Ich bin ähm, der CEO der ISB München Immobilien GmbH. Das heißt also über unsere Webseite einfach Google ISB München Immobilien und äh, dort bin ich auch sofort äh, sichtbar auf der Webseite.
0: Und wofür kann man dich genau jetzt alles rufen? Weil ähm, du hast mir auch so ein paar Schlagworte am Anfang genannt. Ähm, es geht um Immobilienverkauf, Bewertung. Du bist gut. Ach mhm. was, ja, was als Laie jetzt was spielt da alles mit rein? Was machst du da alles?
1: Also im, im Vorder, ich, ich habe eine hab ne These mal aufgestellt, die muss jetzt nicht 100 Prozent die Wahrheit wiedergeben, aber das ist das Ergebnis aus meiner täglichen Arbeit. Wir haben ja das Phänomen, dass momentan circa 45 Prozent aller Verkäufer Privatverkäufer sind. Mhm. Das heißt also, man, man sieht den Nutzen eines Immobilienmaklers momentan wohl eher nicht so. Und ich sage, dass 90 Prozent aller privaten Verkäufer mit einem Bein vor Gericht stehen und äh, 100 Prozent der Immobilienkäufer, die von privaten Käufern mhm. kaufen, 100 Prozent Vermögensverlust in, in, äh, in Betracht ziehen. Ich unterstelle nicht den privaten Verkäufern, dass das allesamt mit Absicht, äh, äh, ne? das mit mit Absicht, Absicht tun, passiert. ganz genau. Aber die verkaufen Dinge, die einfach nicht rechtssicher sind, die nicht geprüft sind.
0: Ja, kannst du das noch mal genauer erklären, weil du meintest, ähm es kann oft passieren, dass Sie mit einem Bein vor Gericht stehen. Was sind da für Fehler, die den privaten Verkäufern passieren, weil sie einfach keine Ahnung haben wahrscheinlich.
1: Die, die jüngsten beiden Objekte, die wir aktuell im Verkauf haben, das war einmal eine Wohnung in München, die eben erdig mit, mit Garten angelegt war. Dann ging in der Wohnung eine Treppe nach unten in den Hobbykeller. Im Hobbykeller selbst war ein schönes Fenster mit einer Abwäschung nach außen wiederum in den Garten. Mhm. Und, ähm, klingt da, erstmal harmlos. Ja, total normal <lacht> ja. und harmlos und schön. Und äh, da gab es auch schon eine, eine Wohnflächenberechnung von 120 Quadratmetern. Und wir sollten diese Wohnung verkaufen. Und ich gehe immer den Schritt, dass ich mir die Unterlagen hole. Ich hole mir die Bauunterlagen, ich gucke mir das an, habe mir die Pläne angeguckt, habe mir die Wohnung angeguckt und habe gesagt, die Pläne passen nicht zur Wohnung denn in den Plänen ist keine Treppe nach unten. Da unten gibt es keinen Hobbyraum. Da gibt es auch keine Abwäschung. Und ich habe dann den Eigentümer gefragt und sagt du, was, was haben wir denn hier? Ja. Und dann sagt er, ach, ja, 1974, als wir das gebaut haben, habe ich zu diesem Bauträger gesagt, kannst du mir denn da eine Treppe runterbauen? Und dann hat er gesagt, ja, ja, machen wir. Mhm. Das ist cool, aber das ist nicht genehmigt. Also, das heißt, wir brauchen eine Nachgenehmigung. Wir haben nicht 120 Quadratmeter, ich habe das gemessen, wir haben 86. Oh, ja. So, und wenn wir 34 Quadratmeter äh, ist ein zu viel verkaufen ja, ja. oder der Private zu viel verkauft, da gibt es eine Schadensersatzforderung. Und in München haben wir halt mal einen Quadratmeterpreis von 9.000, 10.000 Euro, kann man sich einfach ausrechnen, die Schadensersatzforderung sind 340.000 Euro, die der Käufer geltend machen kann. Darum hatte ich gesagt, schon mit einem Bein mhm. vor Gericht. Das andere, was wir sehr häufig haben, ist, dass in Häusern Dachgeschosse zwar ausgebaut sind, aber der Ausbau nie genehmigt wurde. Oder dass wir jetzt gerade in Unterschleißheim eine, eine schöne Wohnung, die hat sich eine Frau gekauft, mit dem Ziel eine, wie ja, soll ich sagen, sowas für die Rente zu tun. Also die hat die vor zwölf Jahren gekauft, hat gesagt, Mensch, Wertsteigerung, alles wunderbar. 65 Quadratmeter, das hat sie auch vom Privat so bestätigt bekommen ja. und gekauft. Und ich habe sie mir angeguckt und ich sage, wir haben 53, keine 65. Das sind auch wiederum 12 Quadratmeter. Wo sind denn die? Ja. Und da ist es auch so, dass das Dachgeschoss, also ihr wurde eine maisonette wohnung verkauft, also mit unterm Dach nochmal mit Wohnraum, der aber nie genehmigt war. In den Plänen ist so eine Einschubtreppe. Einschubtreppen sind die Dinger, die man so mit dem Stab aus der Decke runterklappt, mhm. wo man dann eine Treppe nach unten zieht wo es einfach hoch in den Speicher geht. Die haben da eine tolle Wendeltreppe reingebaut, aber halt einfach auch nicht genehmigt und das ja. sind diese Dinge, die dazu führen, dass man auf der einen Seite schneller vor Gericht ist, als man glaubt, denn wenn die Dame nicht über uns verkauft, sondern privat, verkauft sie was, was nicht, nicht vorhanden ist. Also sie verkauft eigentlich in Schwarzbau genau ja. genommen. Ähm, ja und auf der, auf der anderen Seite ist es ein riesen Vermögensverlust, denn, denn auch da zwölf 13 Quadratmeter in Unterschleißheim bei 7.000, 8.000 Euro. Wir sprechen hier über 100.000 Euro. Mehr oder weniger haben, spielt tatsächlich eine Rolle.
0: Also da geht es ja dann auch darum, dass der Käufer vielleicht das auch später wieder verkaufen möchte und äh, da dann vielleicht ein Makler dabei ist, dem das dann auffällt und er dann dadurch den, den Verlust macht wahrscheinlich. Ne? Weil wenn er da selber drin wohnt, irgendwie denke ich dann da immer, naja, er hat es ja gesehen, es scheint ihm zu gefallen und ähm, er sieht dann auch diese Treppe und auch wenn die nicht genehmigt ist, kann er dann, wenn er da für sich jahrelang wohnt, kann da dann noch ein Problem draus entstehen?
1: Naja, wenn er drin wohnt und er und er weiß, es ist, und ist er sagt gut, am Ende ne? des Tages, das ist mir egal so, dann ist es zunächst mal. Irgendwo okay.
0: Aber wenn das vermieten oder verkaufen möchte,
1: genau, vermieten, dann kommen die Probleme. Vermieten geht gar nicht. Äh, verkaufen ist äh, auch schwierig, weil äh, ihm ist es ja bewusst. Wir haben in Wolfratshausen bei München momentan die Situation, dass drei Einfamilienhäuser, die vermietet sind, abgerissen werden müssen. Weil das Landratsamt äh, Wolfratshausen sagt, das ist ein Schwarzbau.
0: Oh, oh Mann, ja. ja. Und äh, der Käufer wusste das nicht oder...
1: Also, das ist eine. eine Weil das, ist ja ein also das, das ist ja ist, ein Riesenschaden. Das ist ein Riesen, Riesending. Da ja. beschäftigen sich gerade Gerichte und Anwälte damit. Aber das kann richtig teuer werden. Das heißt, also man, man hat einen Schwarzbau vermietet. Jetzt kommt ein Amt und sagt: Wir reißen ab. Ja. Da kannst du tatsächlich in Haftung genommen werden und sagen: Und jetzt zahlst du den Umzug und du sorgst dafür, dass die Mieter eine Alternative zum Wohnen bekommen das kann richtig, richtig teuer werden.
0: Ja, gut, dass wir das mal besprochen haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch viele gar nicht wissen. Und ähm, ja, gut, dass es dich dafür gibt. Ja. Äh, wie kommt man denn da äh, genau an dich ran? Du hast ja schon deine Homepage genannt, aber in, du hast gesagt, ihr seid in München. Aber wie weit ist da euer Radius, in dem ihr arbeitet?
1: Also wir sind in, in München in allen Stadtteilen natürlich unterwegs. Und ich sage mir so, alles, was im S-Bahn-Bereich noch zu finden ist, sind wir tätig darüber hinaus. Dann nicht mehr das Macht keinen Sinn, ja, ähm, aber in dem Bereich, ja.
0: Und macht ihr auch so vielleicht Online-Beratung oder sowas, dass man sich, weil ich merke ja, du hast gerade nur in diesen zehn Minuten schon wirklich ein paar Tipps genannt, Fehler genannt, die einem passieren kann. Ähm, ja, plant ihr sowas? Gibt es sowas?
1: Das gibt es. Wir haben immer montags von 17 bis 18 Uhr eine Sprechstunde. Also wer ein Anliegen hat, meldet sich bei uns, da haben wir Zeitfenster fest eingeplant. Und da können wir über diese Dinge sprechen.
0: Das ist super. Ich will jetzt aber noch auf ein anderes Thema kommen, weil das hast du nämlich auch bei der Vorbesprechung gesagt. Und zwar äh, du beschäftigst dich auch mit Luxusimmobilien. Mhm. Ähm, ja, inwieweit geht das? Hat das auch was mit, ja, mit Promis zu tun oder so? Kennt man da den einen oder anderen Kunden, gerade in München? Wie ist das bei dir? Ja. Aha. Kannst <lacht> du da mehr drüber verraten?
1: Ähm, ohne, ohne Namen zu nennen, ja. Also es gibt natürlich Natürlich ganz, ganz besondere Immobilien in München. Es gibt das ich. sehr, sehr schöne Lagen in München. Da gibt es Dachterrassenwohnungen, die einen Wintergarten haben, 200 Quadratmeter, 300 Quadratmeter. Wir haben äh, schöne Häuser am Starnberger See. Mhm. Wir hatten letztes Jahr eins mit, äh, mit einer eigenen Mole, das heißt also mit eigenem Seezugang. Ja, man kommt mit, schon ins Träumen, <lacht> wenn man <hier> dazu hört. <lacht> ähm, äh, da, das sind ganz besondere Häuser, die dann direkt am See auch noch, weil Geld keine Rolle spielt, auch noch unterkellert wurden. Das heißt, dort sind dann Pumpen angebracht, die den ganzen Tag das mhm. Wasser vom Haus wieder wegpumpen. Äh, das sind... Ähm, ja wunderschöne Objekte und ähm, geht
0: dir da nicht auch selber das Herz auf wenn du wenn du da durchgehst und dir die anschaust
1: ja das ist hammer ja, ja also das ist einfach schön
0: gibt es da auch eins was dir ähm, ja besonders in Erinnerung geblieben ist wo du sagst boah das war ähm, ja auch von der Architektur oder so das war so so clever und schön gebaut weil du hast ja selber schon gesagt du hast so eine Leidenschaft was Immobilien angeht
1: also was mir immer wieder einfällt ist eins das war auch am Stamberger See das war total also ich konnte es zunächst mal gar nicht nachvollziehen da war jedes also das Haus war die Scheiben waren aus Panzerglas ach ja und dann, dann gucke ich ihn an und, und sage Mensch was ist denn los hast du hast du so viel Angst genau dann, warum äh, sagt er ja ich komme aus einem Land da sollte man ähm, Sicher wohnen. ja Also ich will jetzt nicht so, zu sehr ins Detail ja. gehen, aber das fand ich, das fand ich. Ja. Und da wollte
0: ja. er das auch in Deutschland übernehmen quasi, weil er diese, diese innere Sicherheit gebraucht
1: hat? Das hat er so gebaut und wollte es jetzt wieder verkaufen. Ja.
0: Und ja. hat das geklappt mit dem Verkauf? Dann haben die Leute sich gewundert, dass da dann jetzt Panzerglas drin ist oder, ist oder haben gibt, sie gesagt, nehmen wir dann einen. Nee, das
1: gibt für jedes Haus einen Abnehmer, ja. Ist das so? Ja, das ist so.
0: Wie lange musst du da manchmal suchen oder hast du da auch Häuser, wo du denkst, boah, das werde ich nie los?
1: Nein, also es Wir haben natürlich schon in, in München oder am Starnberg gesehen sehr sehr nachgefragten Markt. Ja. Ähm, natürlich spielt auch der Preis auch da mal eine Rolle. Also irgendwann muss man schon. Also unser, unser größtes Objekt letztes Jahr waren 21 Millionen Euro. Was, was wir verkauft haben. Mhm. Und äh, da haben wir fünf Monate gebraucht, aber nicht um den Käufer zu finden, sondern bis der Vertrag dann steht. Da also da war in diesen fünf
0: Monaten ist schon alles mit drin, bis Vertragsabschluss, so lange hat es Genau, von, von, der,
1: von der Beauftragung ja. bis, bis zum Verkauf. Das
0: war aber schnell, oder? Für diesen Preis auch, finde ich. Ja, ist gut.
1: Ja. Also, also wir brauchen im Schnitt vier Monate, also von der Beauftragung bis wir beim Notar sind, sind vier Monate. Es gibt schon mal was, was auch aber sechs oder sieben Monate Aber brauchen. trotzdem
0: finde ich das jetzt ja. nicht so lange. Also dass man da das Gefühl hat, man bleibt da ewig drauf sitzen oder so.
1: Nein, nein, nicht.
0: Wie beobachtest du den, ähm, ja, den Wohnungsmarkt? Also äh, gerade München hört man ja auch, ähm, ja, wenn Studenten neu hinziehen, dass es einfach unglaublich teuer ist, dass es Wohnungsnot gibt. Ähm, ja, wie verfolgst du das?
1: Da schlagen zwei, zwei Herzen in meiner Brust. Also zum einen äh, tue ich mich wirklich schwer und ich lehne auch ähm, Aufträge ab. Wenn es heißt, kannst du mir mein Apartment vermieten und wenn ich das dann hochrechne und dann sind wir bei 30 Euro für einen Quadratmeter, sage ich, nee, bin ich raus. Denn ähm, das sind für mich, da hört Wohnen auf, wenn wir über ein Ein- oder ein zimmer apartment oder zwei Zweizimmerwohnung sprechen. Außerdem... Also
0: weil Wohnen an sich eigentlich kein Luxus sein sollte wahrscheinlich. Ne? Wenn man jetzt erstmal von, so, von, von einer WG ausgeht. Ja, wenn oder wir sowas, von
1: einer WG ne? ausgehen oder auch einfach vom Otto-Normalverbraucher. Ja. Da bin ich schon der Meinung, dass es gut ist, dass wir einen, einen Mietspiegel haben, nach dem man sich orientieren muss. Mhm. Dass es eine Mietpreisbremse gibt und auch eine verschärfte Mietpreisbremse. Das sind Instrumente, die auf der einen Seite eine Berechtigung haben, auf der anderen Seite sage ich auch, bin ich kein Freund von diesen Instrumenten, weil es in meinen Augen der erste Schritt ist zur, zur Enteignung. Ja. Man, der, der Münchner Mietmarkt oder andersrum München hat seit dem Dreißigjährigen Krieg, ist München SPD regiert, rot regiert. Da waren wir für vier Jahre in Schwarzer drin, aber ansonsten sind wir rot regiert. Mhm. Und, und diese Partei schimpft seit Jahren, dass wir, ja zu wenig Wohnraum haben. Ja Mensch, dann ändert es. Also wir haben 2016 haben sie angefangen, eine, eine Wohnungsbauinitiative zu planen mit 850 Millionen Euro, also fast eine Milliarde für den Wohnungsbau ja. auszugeben. Und das hat ein bisschen Entspannung gebracht. Und die Marktgesetze sind doch einfach. Hast du mehr Wohnraumangebot, sinken die Mieten, sinken Klar. die Preise. Hast du ein knappes Wohnraumangebot, dann steigen die Mieten und es steigen die Preise. Also es wäre relativ einfach den ja, Griff zu kriegen. Ja
0: und was wäre da deine Idee? Wo würdest du den Wohnraum hernehmen?
1: Also wir haben in München äh, zum einen viele viele Außenbereiche, wo man tatsächlich noch bauen könnte, wenn man das wollte. Man kann aber auch die Bestandsimmobilien sich mal angucken und kann sagen, Mensch, München ist ja ein Dorf. Also wir haben sehr häufig Häuser mit, mit drei Stockwerken oder vier Stockwerken. Man ja. kann darüber nachdenken zu sagen, komm, wir packen wir oben, oben wir, ja. wir packen, wir bauen, wir müssen nicht mal ein fünftes oben rauflegen. Wir können aber mal die Dachgeschosse ausbauen. Das würde so viel Druck aus diesem Markt rausnehmen. Aber was weiß ich schon. Da gibt, es, äh, <lacht>
0: da gibt es Profis. <lacht> da gibt es Experten. Profis, ganz genau. <lacht> aber ich, Michael, ich finde es richtig toll, dass du ähm, ja einmal natürlich bei deinen Kunden bist in deinem Job, aber du siehst eben auch das große Ganze, das hat man hier ja gerade gemerkt und äh, ich finde, das, das schließt auch wieder den Kreis zum Anfang, dass du gesagt hast, du hast ja von Anfang an mit deinem Vater schon Häuser ausgebaut, Immobilien ausgebaut. Du bist da wirklich ins Innere gegangen, hast dort angefangen und da ist es natürlich klar, dass du dann das große Ganze überblickst. Ich möchte aber zum Abschluss, du kannst natürlich entscheiden, wie weit willst du da ins Detail gehen, aber einmal wissen, wie du wohnst, weil du gesagt hast, man selber findet natürlich sein Haus, sein, sein Eigenheim immer am schönsten. Ist das bei dir auch so? Äh,
1: natürlich ist mein Eigenheim das, <lacht> das Schönste. Das Schönste. Ähm, naja, ich wohne in, in einem Altbau, vierter Stock, ohne Aufzug. Ähm, das heißt, ich habe mein tägliches Training, mhm. äh, dort hochzukommen und, und runterzukommen, auf ähm, äh, knapp über 100 Quadratmeter, Das zusammen mit meiner Frau und äh, noch mit meinem Sohn. Und das ist schön, das ist sehr schön da. Wir haben ein, ich habe ein Lieblingsfenster, aus dem gucke ich gerne raus, das ist Richtung Süden, und da kann man im vierten Stock schön durch zwei Häuser durchgucken und sieht die Alpen. Oh, wow. Und das, ja. ist, äh, das ist traumhaft schön.
0: Das glaube ich. Das hat sich wirklich sehr schön angehört. Michael Mühlmann war bei uns hier im Expertenpodcast. Immobilienmakler, Immobiliengutachter, beschäftigt sich mit Immobilienbewertung, alles rund um Immobilien. Michael, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst. Sehr
1: gerne. Ich wünsche
0: schön. dir alles Gute. Tschüss. Danke,
1: ebenso. Ciao. Der Expertenpodcast von
0: Experten erdacht, für dich gemacht